0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es jueves 16 de abril, día 28 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. ¿Vieron esas historias de personas que abandonan la escuela y después terminan convirtiéndose en empresarios mea exitosos? ¿O famosos que la pegan con un talento inesperado y dan ganas de abandonar la educación informal y entregarse al destino lleno de motivaciones y esperanzas? Hoy tenemos una historia así. Pero para después. Primero, vamos con los números. En Argentina tenemos en total 2.571 casos. Ayer se confirmaron 128 de 2.083 testeos que se hicieron y murieron 3 personas. Hasta el momento fallecieron 115 personas, lo que da un índice de letalidad del 4,4%. Los pacientes en terapia intensiva por COVID son 121, un número que se mantiene estable. Cosa que está buena porque con esa cantidad el sistema de salud no colapsa. Formosa y Catamarca son las únicas dos provincias que no tienen casos confirmados de coronavirus. En el mundo pasamos los 2 millones de casos y ayer el presidente de Estados Unidos anunció que iba
1: a suspender la
0: financiación de la Organización Mundial de la Salud.
1: Hoy estoy instruciendo a mi administración para deshacer la financiación de la Organización Mundial de la Salud mientras una revisión se ha para asesinar spread de la coronavirus. Virus.
0: desde la OMS, dijeron que lamentan esta decisión y que esperan que no sea efectiva. La financiación de este organismo es a partir de aportes voluntarios y de los países miembros según su población y riqueza. El aporte de Estados Unidos representa el 22% del presupuesto del organismo. Y ahora viene la historia del. ¡Ah, no! Vamos con Vale, que tiene algo espectacular.
1: Con Ineco Argentina, hace unos días, arrancamos un experimento llamado ¿Cómo estás? para ver cómo estamos atravesando el aislamiento. Tenemos un par de resultados preliminares, pero no queremos sesgarlos si es que alguno de ustedes todavía no lo hizo. Así que por ahora, solamente les vamos a contar los datos objetivos. Ya contamos con cerca de 13.000 participantes, con más de 1.200 que trabajan en el sistema de salud. Encontramos que la cantidad de salidas durante el aislamiento es mayor entre los adultos entre 40 y 60 años. La mayoría de los participantes conviven con una sola persona. Por otro lado, las personas con ingresos menores a 40.000 pesos mensuales reportaron salir un 13% más. Apenas tengamos más detalles de los resultados, te los contamos acá. Ayúdanos a hacer más ciencia colectiva. Si todavía no completaste la encuesta, anda a la página eglcinvestigacion.com barra vos como estás.
0: Ya contamos varias veces que los coronavirus son una familia de virus que causan distintas patologías en muchos animales. Pero ¿cuál fue el primero que se encontró? Bueno, les prometí una historia. Acaba. En 1963, June Almeida, una técnica de laboratorio inglesa que había abandonado el colegio, se mudó unos años a Ontario, Canadá, a trabajar en un laboratorio de microscopía electrónica. Cuando volvió a Londres, se incorporó a un laboratorio que estudiaba el resfrío. Trabajaban con lavados nasales de voluntarios y aislaban los virus que obtenían para cultivarlos y estudiarlos. Si encontraban alguno distinto, diferente a lo que conocían, se concentraban en ese. Un día obtuvieron uno del lavado nasal de un niño y lo llamaron B814. Por regla general, uno no sabe si lo que está nombrando es algo importante, entonces no te forzás en pensar un nombre lindo y te conformás con que sirva para identificarlo bien y pasan estas cosas. La particularidad de este virus era que se reproducía en distintas condiciones que los otros. Entonces, para entenderlo mejor, Jun se puso a mirarlo al microscopio. Y cuando logró una imagen clara, le informó al director del laboratorio que eran virus parecidos a influenza, pero no exactamente iguales. Había visto por primera vez un coronavirus. ¿Esto significa que usar un microscopio electrónico es una buena manera de diagnosticar COVID-19? No, si bien puede ser que veamos el virus usando esta técnica, es muy cara y difícil de hacer. La cuestión es que el laboratorio mandó los resultados a una revista científica para publicar el descubrimiento del nuevo virus, el b 814 pero en la revista respondieron que solo se trataba de malas imágenes del virus de influenza. Recién dos años después pudieron publicarlos y fue entonces que lo llamaron coronavirus por ese aspecto de corona que se veía en las microscopías de Jun. Ella siguió trabajando toda su vida en microscopía de virus, se doctoró y de hecho estuvo involucrada en la obtención de la primera imagen del virus del HIV a principios de los 80. Pero los engañé. La rompió y es una genia, pero no se convirtió en una empresaria exitosa multimillonaria. Murió en 2007, habiéndose convertido en profesora de yoga, lo cual está buenísimo, pero no es lo que estaban esperando, ¿verdad? La moraleja porque tiene que haber moraleja, es que lo mejor es quedarse en la escuela y que los casos particulares como los de Jung son solo eso, casos particulares. Agradezcamos que existen, Agradezcamosle a Jung, la corona es para ella. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este, a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, si vamos compartiendo datos confiables, sumate a bancar estas iniciativas en el gatoilacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de e-books en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Me acompaña desde el armario Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Caquefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Valián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa, tapate la boca y nos escuchamos mañana.